0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Si te cuesta ahorrar, no eres el único. La tasa de ahorro de los hogares australianos ha alcanzado su nivel más bajo en 17 años con solo el 1,1% de la renta disponible que se va para el ahorro. Aunque parte de la culpa la tiene el alto costo de la vida, un economista afirma que se debe, se debe, sobre todo, a una decisión política deliberada del Banco de la Reserva de Australia. Los hogares australianos no ahorran dinero. Probablemente no sea una sorpresa, ya que las pensiones del coste de la vida obligan a muchos hogares a reorganizar su presupuesto y gastar más en lo esencial, como la comida o el médico, dejando menos para más adelante. Según la oficina australiana de estadística, la tasa de ahorro es la más baja de los últimos 17 años, con solo el 1,% de la renta disponible, y esto preocupa a Meya Sisi, que es directora adjunta de Anglicare, Australia. Es preocupante que cada vez menos gente pueda ahorrar y tener un colchón contra tiempos difíciles, pero tampoco es sorprendente porque sabemos que los alquileres han subido un 10% cada año, los alquileres han subido un 75% desde que inició la pandemia. No conozco a nadie que haya tenido un aumento salarial del 75%, así que no es de extrañar que haya tanta gente con problemas de alquiler, pero también de vivienda. Así se afirma que cada vez son más las personas con salarios estables que solicitan la ayuda a Anglicare. Antes, el tipo de personas que acudían a nosotros en busca de ayuda de emergencia eran personas que realmente tenían una emergencia financiera, algún gasto inesperado realmente grande que les afectaba o había personas que estaban tratando de arreglárselas con unos ingresos muy, muy bajos personas en busca de empleo y otros pagos de Centerlink que a menudo acuden a los proveedores de ayuda de emergencia en busca de ayuda. Pero ahora vemos a personas que tienen un trabajo remunerado, incluso a dos que acuden a nosotros en busca de ayuda. Y eso es nuevo y es un signo de que el coste de la vida se está descontrolando, decía la directora adjunta de Anglicare Australia. La Oficina de Estadística lleva haciendo un seguimiento de la tasa media de ahorro desde finales de los años 50. El catedrático en Economía de la Universidad de Newcastle, Bill Mitchell, afirma que la tasa de ahorro ha fluctuado con el tiempo.
0: If you look at it over the decades...
1: Si nos fijamos en las décadas del 60, por ejemplo, cuando teníamos un crecimiento muy fuerte y un fuerte crecimiento de la productividad y del Producto Interno Bruto y un desempleo muy bajo, la tasa de ahorro de los hogares era de alrededor del 16%. Cuando nos acercamos a mediados de los 90, la tasa de los hogares comenzó a caer y los hogares se volvieron locos con los préstamos. La tasa de endeudamiento de los hogares aumentó alrededor del 60% de la renta disponible a casi el 200%. Justo antes de la crisis financiera mundial en 2007, la tasa de ahorro de los hogares llegó a ser negativa. En total, los hogares gastaban más que sus ingresos en cada periodo. Eso es totalmente insostenible. El profesor Michelle también afirma que la situación actual del ahorro familiar se debe a decisiones intencionadas de política monetaria.
0: The, the RBI has
1: el Banco de la Reserva de Australia se ha centrado deliberadamente en el ahorro de los hogares. En sus declaraciones de política monetaria han dicho que creían que podían subir los tipos de interés sin quemar completamente a la economía porque los hogares tenían reservas de ahorro. Las hipotecas medias han subido alrededor de un 52%, lo que es diabólico para las familias con bajos ingresos. La forma en que los hogares se han ajustado a eso, en parte ha sido comiendo de su riqueza financiera y por eso la tasa de ahorro está cayendo de nuevo cerca de cero y es insostenible en mi opinión y me parece censurable que la política gubernamental se base de deliberadamente en que los hogares destruyen su propia riqueza y su propio futuro y su propia capacidad de gestión de riesgo para evitar la tensión política de las políticas económicas duras. El profesor Mitchell afirma que esta decisión ha puesto en peligro a la economía. Si los hogares están muy endeudados, como es el caso, tienen muy poco margen de ahorro. Entonces, pequeños cambios en las circunstancias, como que el segundo sostén de la familia pierda su trabajo o que se reduzcan las horas de trabajo, entonces esas casas son increíblemente vulnerables y se vuelven insolventes. Y a todo eso, entonces, si se vuelven insolventes, pierden sus casas, las reducciones de gasto a las que se ven forzados fluyen hacia el resto de la economía y acabas con una situación mucho peor de la que querrías. También el profesor Mitchell afirma que mientras los salarios sigan estancados, los hogares seguirán pasando apuros. Durante muchos años hemos tenido un crecimiento salarial realmente bajo, hemos visto una redistribución de la renta nacional hacia los beneficios. Ahora bien, ¿qué cambiaría eso? Facilitar a los trabajadores conseguir aumentos salariales. ¿Qué impide a los trabajadores conseguir aumentos salariales? La perniciosa legislación de relaciones laborales. Esa mentalidad tiene que cambiar a un aumento sostenible y la persistencia de un rango de ahorro saludable. Y desde que empezaron a subir los tipos de interés, la tasa de ahorro ha disminuido de alrededor del 11% en marzo de 2022, hace dos años, a cerca del 1% en la actualidad. ¿Pero cómo llegamos a este 1% en dos años? Esa pregunta se la trasladamos al economista Sidney de María.
0: El 11% era un poquito artificialmente inflado por los, las ayudas del COVID. Si sacamos ese efecto, la tasa de ahorro ha ido cayendo lentamente terminó en términos de mediano plazo. Y este nivel actual, apenas arriba del 1%, es realmente bajo. El efecto sobre la economía agregada de una tasa de ahorro más bajo impacta en la tasa de inversión agregada de la economía una economía que ahorra muy poco tiene menos chances de invertir a menos que se endeude. deuda. Un buen ejemplo de eso siempre es China. En China las tasas de ahorro son muy altas, parte de eso es cultural, parte de eso es el crecimiento económico, entonces en términos agregados la economía china tiende a invertir mucho.
1: En ese punto me quiero también enfocar porque se sabe que de todas maneras al tener menos capacidad de ahorro pues eh, la lógica dictaría que menos se compra pero tampoco las cifras son tan desniveladas en ese sentido ¿no?
0: no necesariamente lo que pasa cuando nuestra capacidad de ahorro baja son dos cosas una es sí podemos reducir cierto consumo pero hay consumo que no podemos reducir Los economistas le llaman a eso eh, productos que son inelásticos donde no importa si mi consumo, si mi, perdón si mi ingreso se reduce yo igual tengo que buscar la forma de, de consumirlo esto es la comida, la, la energía, el transporte, la hipoteca o, o la renta, por supuesto. Y es solamente en algunas categorías de consumo discrecional donde se debería el efecto. Pero incluso ahí, lo que muchos individuos y familias hacen es endeudarse para consumir. Entonces, ver una tasa de ahorro cayendo no necesariamente se condice con un reduzo del consumo, al menos en el impacto inmediato. Y eso se acumula durante varios años y en algún momento la economía en un agregado deja, consume menos. Un, un buen ejemplo de eso es Grecia. Grecia antes del, de la crisis del 2008 tenía un, un consumo muy superior a lo que sus tasas de ahorro sugerirían. Vino la corrección fuerte del 2007-2008 y por casi 10-12 años la economía griega eh, tuvo muchos problemas para retornar a esas tasas de consumo anteriores. Igual que pasar en una familia. Si yo consumo muy por encima de mis posibilidades por un tiempo a base de deuda, en algún momento la tengo que pagar.
1: Bueno, también vimos cifras de hace un, unos días atrás donde la tasa de desempleo volvió a subir, siguen más personas desempleadas y al ver que cada vez más es difícil llegar a final de mes, ¿cómo para el ciudadano de a pie puede solucionar esta clase de problemas sabiendo que es que muy difícil también recurrir a ayuda financiera por parte del de, de gobierno.
0: Hay un, un aspecto de esta caída de la tasa de ahorro que no, no hemos tocado, que es importante para responder tu pregunta, que es que si bien la tasa agregada cayó bastante y es baja, la distribución del de ahorro es muy desigual y hay segmentos de la población donde... Los niveles de ahorro en realidad no son bajos, lo contrario de lo contrario. Esto es en particular en australianos mayores que son dueños de la vivienda en la que viven, o sea, no tienen deudas hipotecarias. Esas personas han ido acumulando eh, lo que se llaman buffers de ahorro por un tiempo y aún los tienen. Entonces esos segmentos sí están consumiendo y generando bastante ingreso por los in los intereses a sus ahorros. Esto dificulta que el Banco de la Reserva pueda bajar las tasas de interés. El Banco de la Reserva tiene más chance de bajar las tasas de interés a medida que el desempleo sube y la inflación baje. El desempleo empezó a subir un poquito, todavía bajo, pero si bien la inflación se ha ido morigerando bastante, una de las preocupaciones que tendría el, el regulador monetario para tomar la decisión de bajar las tasas de interés, lo que ayudaría a las familias que pagan hipotecas, es que hay estos segmentos de la población que todavía tienen de ahorros grandes que, en cierta forma, son los que influencian la inflación para que baje más despacio Entonces, esa distribución es bastante importante en esta difusión. El, el siguiente aspecto que reduce el ingreso disponible, que al tener menos ingresos el ahorro menos, es en las zonas impuestas. Los cambios impositivos que el gobierno va a introducir el primero de julio ayudan en ese sentido porque tienen un pequeño efecto redistributivo, pero lo que ha sucedido en los últimos dos o tres años es que a medida que el ingreso nominal, o sea, an antes de estar por inflación, ha ido subiendo, hay un grupo de personas que se ha ido pasando a la banda siguiente del impuesto a la renta, entonces la recaudación agregada del impuesto a la renta, el, el, los income taxes, subió también. Entonces hay un grupo de gente que es bastante grande que ha tenido como un triple efecto negativo. Su ingreso nominal subió un poco y terminó pagando más impuestos. Las tasas de interés le subieron un montón y paga más hipoteca. Y la inflación al consumo, los precios al consumo subieron un montón también. Entonces, si bien su ingreso nominal subió, su ingreso real cayó, tiene que pagar más hipoteca, tiene que pagar más impuestos. Y eso le quita el capacidad de ahorro. Pero los que no tienen deuda pueden ahorrar bastante. Y eso no ayuda a que la inflación se pueda combatir más decisivamente con instrumentos monetarios.
1: Bueno, y por ejemplo, para las personas que son afectadas por este por estas cifras, donde uh -huh. volvemos a repetir, le queda muy difícil llegar a final de mes. Muchas no tienen ni siquiera la oportunidad incluso de ahorrar. Y lo poco que tienen, simplemente lo distribuyen ya sea para ir al médico o para comprar cosas de la canasta familiar que sean necesarias para, para la casa. ¿Qué tan efectivo puede ser, por ejemplo, consultar con un agente financiero o con un consultor? ¿Qué posibilidades reales tiene uno para balancear su economía familiar si uno la está
0: pasando mal? Siempre consultar con alguien ayuda a, a estructurar la forma en la que hacemos un presupuesto, que es lo que los eh, agentes financieros tienden a recomendar primero. Y una cosa que los agentes financieros sugieren siempre es categorizar gastos, tratar de identificar qué es, digamos, discrecional y se puede pasar para adelante, en qué cosas deberíamos tratar de no endeudarnos. Pero es, es, evidentemente es complicado. Es, es, es difícil para alguien que está viviendo al día pedirle que consuma menos cosas que, digamos, son necesarias para la vida, digamos, esperada, para la aspiración razonable que pueda tener, más allá de pues estar mejor, tratar de no tomar deuda a intereses muy altos, etcétera Evidentemente puede haber ayudas específicas que el gobierno o los gobiernos estatales pongan. Esas ayudas que hemos comentado anteriormente son tienen un impacto moderado, digamos, son, ayudan un poco pero no tanto. En, en el punto de vista personal, tratar de desarrollar digamos, capital humano, experiencia en, en áreas donde haya donde se pague más, donde haya más demanda que oferta. Y esto es tanto en, en digamos, trabajos profesionales, en trabajos vocacionales, en, en trades. Hay, hay áreas donde hay más demanda de trabajo y si uno, digamos, especializa allí o trata de conseguir experiencia allí, y entiendo que no siempre es fácil lograr la experiencia, aumenta su capacidad de generar ingreso. También hay muchas personas que, digamos, tratan de emprender, poner su expertise a, a, a poner un negocio, a, a intentar una nueva actividad, eso obviamente es más riesgoso, pero puede tener más rentabilidad. Pero si estamos al día a día, es, es muy difícil desde el punto de vista individual pensar en alguna solución diferente. Desde el punto de vista del gobierno hay evidentemente más espacio para hacer cambios impositivos que sean redistributivos como, como este que se anunció tal vez bajar impuestos directamente. Eso obviamente genera otro problema que no es la conversación de hoy. A lo largo de este año y el año que viene, a medida que la inflación converja a la tasa que el Banco Central espera, las tasas, las de referencias deberían bajar un poco y eso afloja un poco el cinturón a los que pagan hipotecas Pero digamos, es una sucesión de factores que van a ser vamos, un par de años complicados. En el más largo plazo... la, la la única solución entre comillas única solución es que la economía en su conjunto aumente sus niveles de productividad y todos o sea yo decir que sea grande la sea grande el pastel y ahí digamos, todos tendríamos la posibilidad de, de tener un, un, una parte más grande de él
1: Sidney de María economista muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio
0: por favor Carlos un gusto como siempre